0: Всем доброго дня! Это мы. Мы с вами встречаемся на Живом Гвоздей, на Потапенко Прямом. Очень рад вас всех приветствовать, видеть, слышать и, конечно, читать ваши вопросы. Ну, чисто технически вы... Помните, что вопросы на «Живой гвоздь» Леша Степаненко их потом собирает, но на «Потапенко Прямом» есть множество-множество плюшек, и если вы не подписались на «Потапенко Прямой», это большое-большое упущение. А то вы все смотрите, досмотрите, а даже 70 тысяч не, 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 не набирается Сегодня, Сегодня у нас не такое чудесное совпадение. Никогда в жизни не бывало, и вот опять. На «Живом гвозде» на сайте можно сделать заказ футболочек. Классный футболочек, будем наблюдать 2.0. Оруил, я так понимаю, что Оруил в эту секунду закурил нервно в стране. Ну и ино-странный агент. И вы знаете, по странному стечению обстоятельств меня мои товарищи уговорили таки э, отдать раритет тоже в футболке, которым, э, что страшно сказать, э, они 2006 года, они есть на как раз в описании Потапенко Прямого увидите эту история про становление российского ритейла. Представляете, как, не сговариваясь, мы договорились с живым гвоздем. Они делают футболки, правда, единственное ограничение тех футболок, того мерча, всего 25 штук, и больше не будет выпускаться. Это как раз чистый раритет. Но факт остается факт. В общем, хотите живой гвоздь, на ну, живой гвоздь, хотите под а, турнир по боулингу, который я проводил а, в, в, в с, нулевых годах с ритейлом, этот раритет доступен для вас на Потапенко прямом. Это было короткое, но очень важная, конечно же, реклама. Ну и сказать, который мы с вами не проживем и дня. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Реквизиты все в описании. Здесь, 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 здесь. Внизу респект вам и увожу, хотя тем всеми человекам, которые, в общем, иногда заходят. Иногда вас не достигает до семи. Иногда вас остается трое. А вопросы на, на живой гвоздь. Вопросов Леши Степаненко традиционное спасибо. Я делаю короткое вступление по традиции. Чему посвящено это сегодняшнее короткое вступление? Это, конечно, бюджет. Проект бюджета опубликован. Какие есть плюсы и минусы? Ну, из плюсов, наверное, российская власть должна обозначить, что она следующий год, а напомню, следующий год трижды предвыборный и трижды выборный. У нас есть президентские выборы в Российской Федерации, президентские выборы в Украине и президентские выборы в Соединенных Штатах. Каждое из них, них, каждое каждое мероприятие, я бы сказал, каждое событие для нас, для россиян ценно. А для мира ценно, безусловно, последнее, то бишь выборы президента Трампа. Как мне кажется, уже сегодня мало кто сомневается, что президент Трамп займет свое кресло, может быть, только какие-то ограничения исключительно по здоровью. Вот сегодня в утреннем нашем эфире, у меня был эфир, он тоже есть на Потапенко прямом, поэтому я не то чтобы вас там туда завлекаю, но многие вещи, которые носят глобальный характер, я стараюсь с экспертами обсуждать, а не только в один голос. Со многими экспертами я согласен, со многими нет. Но вот глобально это то, что президент Трамп, скорее всего, займет место, а не де де сантис. Как бы мне бы этого не хотелось. И вообще смена элит, видимо, в этом десятилетии, по крайней мере, шансов на то, что они начнут сменяться, не произойдет. Но президентские выборы, в общем, повлияют на многое, в том числе и на российско-украинский конфликт. И те расчеты, о которых мы с вами в наших беседах, в том числе и сегодняшних, будем затрагивать и будем говорить, как возможно закончится этот конфликт. Есть ли шансы на удовлетворение всех сторон, на мой взгляд, практически нулевой, это вопрос как раз будущего года. А бюджет сформирован с дефицитом всего полтора триллиона рублей. И вопросов возникает все больше и больше. Потому что этот год закончится с дефицитом. Предположим, я буду округлять, чтобы не развивать вас точными цифрами, порядка 4 триллионов рублей, а следующий год полтора триллиона. Так вот, внимание, вопрос. Там заложены доходы. доходы. 9 триллионов рублей, которые, с одной стороны, покроют дефицит бюджета этого года и дадут небольшой дефицит будущего года. А напомню, предвыборный год – это год, когда нельзя с точки зрения электоральных перспектив нарушить все социальные обязательства или как-то их занизить. Надо обязательно не только много-много обещать, но и много-много платить. А когда, с одной стороны, расходы увеличиваются на оборону, и же с ним и не сильно повышаются, а где-то даже понижаются на социальные расходы, то тут возникает некоторое противоречие, как его будут устранять скорее всего наши власти. Ну, шанс на то, что часть выплат на оборону пойдут, в том числе на социальные нужды, ну, вызывает мало сомнений у специалистов. Что это означает? Ну, то, что на выплаты вы, на служащим, то, что выплаты, соответственно, травмированным или погибшим, тоже попадут, с одной стороны, в расходы на оборону, а с другой стороны будут, соответственно, отражаться в качестве мер социальной поддержки наших граждан. Поэтому вот бюджет следующего года примечателен вот этим переформатированием, я бы сказал бы это мягко. При этом, подчер- подчеркну, не просматривается, откуда нарисуются те самые 9 триллионов рублей э, доходов, потому что либо должен произойти большой-большой бодобум, и этот большой-большой бодобум э, в смысле нефтяных цен э, должен увеличить не только доходы бюджета, но и позволить, самое главное, что он должен позволить, это вывести эту нефть, ну и прочие, как говорится, углеводороды, которые мы с вами производим, достаточно безболезненно и спокойно, а самое главное получить нерезанную бумажку, как оказалось по мнению теперь и Центрального банка, и Минфина, конечно, рупии это штука хорошая, бумага красивая, но, видимо, не до конца удовлетворяет наших наших граждан, ну и не только граждан, но и в первую очередь, конечно же, наш Минфин и Центральный банк. Так что вот любопытный, надо сказать, Бобер с подвывертом образуется в следующем году. При этом, и вот сегодня я был как раз на конференции и выставке «Мир детства», что меня не то чтобы поразило, поскольку вот как раз я рассказывал тут некоторую легенду, которая легенда не является, а о мире ритейла, тогда еще не выделялась в нулевых годах мир детства как-то не становился ну какой-то такой отдельный, наверное, отдельным трендом, тогда, в общем-то, сети только формировались, и не было такой огромнейшей, действительно огромнейшей выставки, которая есть в эти годы. Ну, что я отловил, что очень мало среди представителей, как производителей детских товаров, так и организаторов ритейла и в том числе людей которые имеют отношение к переговорному процессу мало мужчин то бишь вот зал который был достаточно битком к сожалению мне организаторы предоставили всего там ну, 15 минут и я был таким роялем в кустах и тут я всегда там говорю и организаторам в общем высказываю пожелания со своей стороны что поскольку остается очень много а, такого кулуарного общения с а, акционерами, чтобы они давали чуть больше времени, чтобы меньше кулуаров было, больше ответов на вопросы, но тем не менее как было, так было. Так вот, я отметил для себя, первое, появилось а, мало практически говорю, мужчин осталось, может быть, в зале на 50-70 человек было один-два мужчины. А, по, при том, что обычно эта история была, несмотря на то, что детские товары как бы, казалось бы, это женское дело, но ранее вот года такие уже 10-е, десятые, пятнадцатые, когда выставки уже начали организовываться, сети начали организовываться, ритейл детский, он сопровождал ритейл продуктовый или ритейл, ну, связанный с, там, например, с одеждой как таковой. И плюс ко всему появилось несколько женщин предпринимателей, которые приехали из Казахстана, приехали из Таджикистана, которые, в общем, тоже осваивают российский рынок. Без этого раньше, могу сказать, ну, не было от слова совсем. Хотя, казалось бы, в общем, рынок был и ранее открыт, и вот происходит такая интересная трансформация. Поэтому вот эти трансформации мы будем с вами обсуждать, будем обсуждать детально. Пока я вот вам делаю некоторый вброс на предмет того, что нужно вам изучить своим коллегам сегодня я очень настоятельно как во многих презентациях говорил и ранее и вам рекомендую поскольку нас слушает много у нас зрителей предпринимателей что у вас должно быть три базовых документа которые вы должны но ну, если не виртуозно но достаточно часто обсуждать на советах директоров это бюджет российской федерации на следующий год бюджет вашего региона на следующий год и полувозрастную или демографическую пирамиду ближайших хотя бы пару лет. Это три стратегических документа, которые вы обязаны иметь у себя в папке. Без этого говорить, что вы можете просчитывать как развитие производства, как развитие, соответственно, общепита, ритейла, производство даже пусть и хоть металлургии, хоть энергетики всего остального, несмотря на то, что многие считают, что ну как же у нас бизнес B2B и зачем нам вот эта вся ерунда, я вынужден вас огорчить, конечным потребителем всего является физическое лицо, и если меняется Соответственно, не только численный состав, а, напомню, Россия достаточно вымирающая и стареющая страна И, соответственно, по-другому принимаются решения Если меняется, соответственно, состав семьи, а семья становится, как правило, неполная И, соответственно, женщинам приходится большую часть тягот брать на себя Все это влияет на конечное потребление ваших товаров, как бы вы чем бы вы ни занимались Даже если это тяжелое машиностроение, вам просто придется иметь с этим дело каждый день и сейчас. Поэтому рекомендую просто обратить внимание на бюджет. Я вам сказал, где там есть тонкие места. И помните об этом каждый день. Все, с вашего позволения, я короткое вступление сделал. Если нужно будет расширить, все это есть на Потапинко прямом. Соответственно, там многие вещи обсуждались сегодня более подробно. Все, благодарю тех. Первого человека, который поддержал. Будем надеяться, что вы будете не, не единственный. Антон задает вопрос. Дмитрий, что такое компания матрешки? Да. Компания матрешки – это компании, которые имеют структуру, вложенную друг в друга. То бишь, это несколько компаний, которые тем или иным способом управляют тем или иным активом, ну, например, заводом или еще чем-то. А, как правило, для чего это делается? Делается это не столько там для сокрытия конечного бенефициара, потому что если говорить четко, это для, особенно если вы находитесь в российской юрисдикции, просматриваемость здесь стопроцентная, ну, вы регистрируете а, все изменения, которые у вас происходят. Как правило, это делается для того, чтобы... А, Последняя компания, которая владеет, она может находиться за рубежом, имела возможность в том числе и отстаивать права своих акционеров не в российской юрисдикции в конечном итоге. То бишь это даже не многие там, ну, властители дум регулярно говорят, вот этот схематоз, это для того, чтобы там каким-то образом незаконно вывести деньги – Всегда надо задавать вопрос: а как можно вывести незаконно деньги через российский банк? Что в платежке написано, что там я вывожу деньги незаконно? Нет, видимо, на какой-то контракт. Если этот контракт подтверждается, подтверждается комплайенсом банка, то где же тут незаконность? Если вы говорите о том, что банк подтверждает незаконную операцию, то он должен нести такую же субсидарную ответственность. Поэтому компании-матрешки или компании-вложенные, так называемые, используются для того, чтобы оперировать тем или иным активом, ресурсом с максимальной степенью безопасности для. ну, вы, Вы помните, что практически все данные наши с вами не защищены никак, они слиты в интернет, есть паспорта, многократно приводил пример, что я, например, я никаким образом не имею отношения к никаким телеграм-каналам, которые там торгуют криптой, куда-то вовлекают, привлекают деньги. Я всегда говорю, что физические лица не являются моими клиентами, как бы кому-то не хотелось. Но я вижу, что, соответственно, часть данных, конечно, не, не все, но они не защищены никак. Поэтому для этого используются компания Матрешки. Если вы посмотрите, и сверите список Forbes Российской Федерации, условно говоря, с паспортными данными, то вы вдруг нежданно, негаданно, соответственно, увидите, что список Forbes никоим образом невозможно подтвердить обычной перепроверкой, так называемой, через ЕГРУ плохо или хорошо это нормально потому что не там Алишер Бурханович Усманов либо еще кто-то не должен на себя на свой паспорт оформлять реальные активы соответственно это все да как правило те самые вложенные или трастовые компании или еще что-то. что что можете сказать про курс металла Ренат уточните какого металла вы имеете в виду если вы имеете в виду золото серебро платина так называемых металлических щитов это одна история. Курс металла я пока вопрос ваш, к сожалению, не понял. Видимо, потому что я тупой. Я с этим согласен. Так, почему металл и тяжелый металл сейчас не так популярен, как 20 лет назад? Так, Лео, я надеюсь, что это вопрос про музыкальные предпочтения надеюсь, да? если вы, вы, я неверно буду отвечать, вы меня, пожалуйста, переправьте, это на живой гвоздь, вы присылаете свой вопрос. Я думаю, что ваш вопрос связан с последней раритетной пластинкой, которую черного кофе, которая на, на Потапенко прямом есть, мне даже жаль как-то с ней расставаться, потому что это из моей коллекции личной. Я бы сказал бы так, что музыкальные предпочтения фундаментально изменились, потому что оно изменилось настроение общества. Как мне кажется, все, что касается классической рок-музыки или рок-музыки как таковой, она носила характер больше такого какого-то прорыва, что ли, ну и вообще в целом рок-музыка фундаментально изменялась. Я даже тот же Pink Flag, который вы там увидите в коллекционной, который я подаю, реализую, потому что что ж, жалко я от него не то чтобы избавляться, а чтобы он оказался в чужих руках но я как-то сам с собой сложно договариваюсь на эту тему это правда вот но музыка и мелодичность как-то очень сильно поменялась и сейчас как мне кажется она стала более простая неплох нехорошо. мне кажется что в этой части все идет вслед за поколениями и Люди, которые потребляют там, классический рок-металл или тяжелый металл, если вы подразумеваете, конечно, опять-таки музыкальные предпочтения, все равно свою какую-то нишу оставили, и в ней как-то вполне себе неплохо существует. И это видно по фестивалям, я не могу сказать, что там, не только старые пердуны вроде меня слушают Deep Purple, или, там, соответственно, могут переслушать тот же «Черный кофе», о котором я сказал, Выше с прекрасным голосом Димы Варшавского, но и молодое поколение вполне себе неплохо рубит в этой тематике. Есть группы, Другое дело, что всему свое время. Как-то классика в свое время была популярной музыкой, поэтому ничего страшного. Ожидается ли дальнейший рост цен на бензин на внутреннем рынке? Вольф Ган задает этот вопрос. Хороший вопрос, кстати имеющие отношение к нашей реальности. Сейчас вот этот ограничительный механизм, а вы знаете, что сейчас ввели запрет по факту, ввели экспортную пошлину, и возможность вывоза бензина и вообще топлива как такового за рубеж, если не полностью ограничено, то крайне затруднена. И вот сегодня, раз на утреннем эфире я обсуждал это там с главой независимого топливного союза, я не уверен, что эта ограничительная мера приведет к остановке цен. Вот такому прямо с цены стоя раз-два. Потому что то, что сейчас делают шесть вертикально интегрированных нефтяных холдинга, это процесс, с одной стороны, переговорный. Почему, кстати, возник рост? Чтобы было понимание. Это не какой-то там резкий сговор. Министерство финансов, у которого денег не ахти как много, дефицит бюджета мы только что обсуждали чуть выше, перестало выделять на нефтяников демпферные выплаты. Что такое демпферные выплаты? Это по факту в общем-то, компенсация за то, что они на стеллах и в оптовом звене удерживают цены на определенном уровне. И в эту же секунду, плюс ко всему, есть хорошая конъюнктура внешнего рынка. Нефтяные компании, в общем, сказали, ну, сори, а мы-то как будем выживать? Мы же там в минуса-то не можем уходить. Они начали эту всю историю выбрасывать на внешний рынок. Сейчас (coughs) идет переговорный процесс. Я думаю, что он действительно продлится пару-тройку недель в этот момент цены, ну, скажем так, если будут подрастать, то незначительно, но как раз нефтяники будут бодаться с Минфином о том, как им будут компенсировать то, что они теряют на внутреннем рынке. Поэтому будет ли рост цен в ряде регионов, да. Хотя, скажу честно, вот тоже в этом утреннем эфире мы сегодня это зацепили. Сам по себе наличие демпферного механизма ну, это такая надругательство над скольнибудь минимальной рыночной конъюнктурой. И вообще все, что касается нефти и газовых цен, и вообще работы, и функционирование, и наличия и создания этих ВИНКов, ну, я прямо скажу, что мы сначала искалечили рынок как таковой, превратив его в административный базар, то бишь наши власти превратили его в административный базар, А все остальные последствия последствия заключаются в том, что в цене бензина, бензина нет, нефти физически нет, там кругом акцизы, налоги и неналоговые платежи, я думаю, что вы помните, что вы платите дважды транспортный налог, вы платите, вот сейчас как раз у вас пришли налоговые уведомления, я думаю, что вы их все уже получили, посмотрели. Сейчас я сделаю, кстати, одну важную ремарку, которая здесь нет во вопросах, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на так называемый е- ЕНС, то есть единый налоговый счет. Вот. А дальше вы, соответственно, еще плюс ко всему в топливе зашит тоже налоговый налоговый платеж, то бишь транспортный налог. Получается, хотя у нас указывается, что никакие налоги у нас не платятся дважды, на самом деле это ложь. У нас налог платится дважды. Вы его платите один раз как физическое лицо, и второй раз вы его платите как физическое лицо, но потребитель уже топливо. Хотя, казалось бы, в некоторых странах, особенно в Соединенных Штатах, если вы чем больше ездите, тем больше соответственно нет никакого транспортного налога. Много поездил, много потопаешь, много полопаешь. Ремарка и отступление. Ваши вопросы. Спасибо, что присылаете. Спасибо тем, кто нас поддерживает. по по прямому. Респект вам. По поводу единого налогового счета. В чем его плохость, скажем так. Я это привожу пример, как самое, знаете, легче всего пинать себя, потому что в таких случаях достаточно много. У меня есть налоговая задолженность. Это налоговая задолженность много-много лет. Уже вышла она за на срок взыскания. По идее, она должна была быть там сгореть или еще что-то. Это налоговая задолженность 25 рублей, 98 копей. Почему же я эти какие-то копейки не оплачиваю? Ну, казалось бы, Дмитрий Ильич, ну вот вы богаты. Ну что вы там, кочевряжьте? Не оплачиваю осознанно, это моя осознанная позиция. И более того, когда я был ну несколько там пару лет назад у своего налогового инспектора, я сказал, что чего я хочу получить. Я хочу получить как минимум административное дело, если таковое будет, чтобы мы с вами, а я сразу могу сказать, что я буду оспаривать эту налоговую задолженность, я пойду в суд. Почему я такой принципиальный? Не, не потому, что мне очень хочется как-то там пободаться или потерять многие многие время, потому что в, в этой налоговой задолженности есть ложь. Какая ложь? Это налоговая задолженность на э, ресурс конкретно на земельный участок, которого у меня никогда не было. То бишь, там даже не просто налог, а сама пеня была начислена, когда у меня не было никаких земельных участков в собственность. И в, поскольку этот, там, пусть, да, вот эти копейки, они складываются в рубли, они складываются в миллионы. Но вопрос даже не в этих копейках или рублях, или в миллионах, которые складываются. Если в системе есть начисления, которые не, а, являются ошибочными, они должны быть устранены. Потому что сейчас это копейка а в какой-то момент не за, вот так, для какого-нибудь предприятия или для физического лица может всплыть миллионы или миллиарды. Почему? Потому что для машины, которая начисляла подобного рода налоги, разницы нет, что копейка, что миллиард. Она, в общем-то, не понимает, машина тупая. И почему единый налоговый счет в данном случае зло? Причина весьма прозаична, потому что сначала вы зачисляете, Средства на налоговый счет и первым, что списывается, абсолютно неправомерно начисленные те самые пении или налоги, которых я сказал выше. Поэтому как это обойти, чтобы налоговые начисления не исчезли, я вам тоже могу сказать. Надо выбрать ту платежку, чтобы не зачислялся на налоговый счет, а чтобы просто выплатили в рамках тех реквизитов, которые есть в действующих действующих ваших налогов, то есть будущих до 1 числа, а го вы обязаны оплатить действующие или налоги предыдущего периода. А как выделить, я вам уже только что сказал. Надеюсь, вы поняли, я надеюсь, не спутано вам объяснить. А, Дмитрий, если убрать из российской экономики всю сырьевую составляющую нефтегазовую и, и продажу полезных ископаемых полуфабрикатов, у нее есть шанс выжить, а, сталь алюминиевую? еще? Ну, я бы сказал бы так. Когда вы убираете, тогда вы должны убрать не только доходы, но тогда должны вы убрать расходы. Потому что, когда вы рассуждаете подобным родом образом, вы говорите, например, что мы убираем доходы, но расходы-то на этих людей, на сырье закупленное, вы куда деваете? Поэтому есть ли так называемое сырьевое проклятие? Да нет, сырьевое проклятие в том виде, в котором мы рассуждаем ну, в каком-то таком примитивном, его, конечно же, нет. Есть неэффективность использования тех ресурсов, которыми нас надарила, одарила, в общем-то, не только природа, но и одарили завоевательные, надо сказать, войны предыдущих поколений. Ведь мы должны отдавать отчет, что большая часть, ну, вот у нас периодически же возникает, знаете, такая сентенция, что мы хотим получать, на то, что принадлежит нам по праву земли. Я всегда в этой части делаю маленькую ремарку. Я всегда задаю вопрос, а вы к князю Владимиру кем приходитесь, который крестил матушку, или там, соответственно, не знаю, к Ермаку? Вы какое имеете отношение? Потому что если мы начнем рассматривать завоевания, которые прошли огнем и мечом с уничтожением коренного населения на многих территориях, не только в первую очередь религиозны, а вы знаете мое отношение к трем мифологическим вещам, а именно к религии, к так называемой государственности и к национальности, не путайте с расой, то вдруг по странному стечению обстоятельства можно легко найти тому, кому реально должно принадлежать та или, то или иное сырье. Поэтому может ли выжить российская экономика без так называемой сырьевой ренты или сырьевой составляющей? Может если вы при этом уберете и расходы, потому что все будет замкнуто. Айтишники будут кормить айтишников. А если вы как-то Куда бы мы вы уволим людей, которые уплавляют сталь, алюминий, разрабатывают полезные ископаемые, связанные с производством удобрений и всего остального? Вы их как выбрасываете? Когда вы убираете доходы, то надо убирать и расходы. Это разумно. Насколько адекватно вкладывать в текущих реалиях недвижку, есть ли радикальные минусы по сравнению с валютой? Лекс Акимов задает вопрос. Дорогой Лекс Акимов и все остальные, я постараюсь на этот вопрос в тысячный раз, подчеркиваю, в тысячный раз ответить. Почему в тысячный раз? Потому что уже ни в одном эфире я приводил пример. Еще раз. Последние 10 лет, 13-23 год, квадратный метр в Москве растет со 189 тысяч до 261 тысячи рублей средний. При этом он падает благодаря э, изменению курса рубля с 5940 долларов до 2687. За это же время индекс московской биржи, Вырастает с 1490 до 3231 пункта, при этом падает с 47 до 33 долларов. Что это означает для вас? Для вас это означает, что те люди, которые пользуются абсолютно тупыми рекомендациями Дмитрия Потапенко, который говорит, что есть две стратегии начинающего инвестора. Десятина, либо так называемый лезь. Десятина – это когда вы получаете любой доход. Тысячу, например, рублей получили, купили на десятину, соответственно, 1 доллар. Сейчас приблизительно так. Либо, соответственно, в 5-20-го, вот 5 и 20 вы покупаете 100 долларов, вне зависимости от курса. Поэтому смотрим. Вы получили бы доход, если бы все эти 10 лет просто бы вкладывали в доллар. Точно так же вы можете посмотреть, Доходность, например, негосударственного, так называемого негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Вы увидите, что доходность его за последние, там, 16-го года, они обозначают в размере 50, по-моему, и 0,6%. Если вы те же самые средства, вместо того, чтобы отчислять с вашей заработной платы, что делает работодатель, а просто бы переводили в доллар, то вы бы получили существенно большую прибыль. Надеюсь, я ответил для всех тех, кто многократно спрашивает э, вклад вклад в недвижку. Я считаю, что... И я говорил о том, что на одной из конференций крупного крупного СМИ как-то проговорились девелоперы, которые сказали, что если посчитать, что за последние 20-25 лет Вложения в валютные в недвижку были отрицательны, но они всегда поправляются, но мы же живем в рублях. Нет, мы не живем в рублях. И нормальный инвестор, а не тот, кто покупает себе квартиру для проживания или страхует себя от нищеты, рассматривает исключительно валютную доходность. Если ее нет, то он и не вкладывает. Поэтому на российском рынке не присутствуют иностранные, реально иностранные, а не российские, маскирующиеся под иностранных девелоперов компании. Как можно легально ввести в Российскую Федерацию транквилизаторы и антидепрессанты для себя или для знакомого, имея официальный рецепт? Галла, я вряд ли вам тут смогу ответить. Причина весьма прозаична. Если у вас этот официальный рецепт является, соответственно, зарубежным, я не исключаю, что подобного рода препараты, несмотря на то, что они вам прописаны иностранным врачом, могут находиться в списке запрещенных препаратов на территории Российской Федерации. Поэтому здесь я бы рекомендовал бы обратиться к лечащему врачу, который есть, то, что здесь вы пишете антидепрессанты, транквилизаторы, обратиться к лечащему врачу на территории Российской Федерации и проконсультироваться с ним. Скорее всего, потребуется именно его помощь, а не человека, который понимает, что-то в ВЭДе, но точно не понимает в списке тех или иных препаратов, которые на одной территории могут быть легко разрешены, а на другой территории могут быть категорически запрещены. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу, это наиболее правильно. Здесь не действуют общие правила, которыми я владею. Простите. Как вам идея об экономической системе, при которой у каждой денежной единицы будет срок годности? Это решит проблему инфляции, подтолкнет людей тратить их, пока не поздно стимулируя экономику. Фрин, Фриндих, скажу вам так, что, конечно, это прекрасно и удивительно, что есть логика там, в сроки годности той или иной единицы, но это вы должны тут же встроить в систему, что ваш труд или ваши услуги тоже имеют срок годности. Например, вы оказываете услугу по строительству дома и через какое-то время соответственно на эти ваши услуга превращается в тыкву. Мне кажется, что здесь есть одна большая проблема. Денежная единица является ли она фиатной или является цифровой оплатой или бартерной единицей это единица мерила вашего труда. Готовы ли вы относиться к мерилу своего труда как к какой-то временной величине. Ну, многие услуги, там, ну вот, например, опять-таки возвращаемся к тому же мерчу. Вот мы выпустил живой гвоздь мерч, который вы можете заказать, и вот тот мерч, который существует всего, в котором, я говорил, есть на Потапенко прямом, в там, 25 штуках, и больше его никогда не будет, потому что ему там почти 20 лет. Да, он специально как-то вот, делался под мероприятие, и там еще есть сопровождающая легенда, вы все можете почитать на Патапенко по- прямом. Как отне- отнести Это получается, что эти раритеты должны сгореть? Все диаметрально противоположно. Мы с вами тот или иной товар, чем старше он, тем он становится дороже. А просто запускать обязательно, обесценивать труд, Ну, я бы сказал, это бессмысленно. То есть, что будет, если мы к денежной единице применим срок годности? Это приведет к тому, что какая-то, какой-то другой Инструмент, например, золото ли, футболки ли, бычьи хвостики ли начнут приобретать свойства бессрочного накопления. И поэтому я бы сказал, что контрпродуктивная. Я уже давно вкладываю в доллар и евро в матрас, чисто из опасения, что сбирать ними. Но в матрасе нет дивидендов от вложений. Что делать? Дорогая Лида, я бы сказал бы так сегодня как-то не до жиру быть бы живо. Все зависит от той суммы, которую потенциально вы готовы рискнуть. Потому что если вы сейчас посмотрите на доходность там, валютных вкладов, депозитов, тех или иных облигаций, акций и всего остального, ну, если вы не являетесь сколь-нибудь профессиональным инвестором, и даже если вы выбираете стратегию следования, то вы увидите, что сейчас ни один практически ни брокер, ни финансовый консультант не может вам не то чтобы гарантировать, а он даже не может описать, как в это турбулентное время будет будут развиваться рынки. Рынки будут еще достаточно долго лихорадить, потому что, ЛИДА, на наших встречах, я думаю, что вы присутствуете уже не первый день, я говорил и буду продолжать это вот описано там в той самой книге теории экономического потрясения что те фундаментальные тектонические изменения, которые происходят даже не в мировой экономике, я бы сказал, а в мировой системе управления, которая, по сути дела, штука, которая ошибочно называют государство, ошибается все больше и больше и чаще и чаще, там сейчас как-то слишком много надутых, ничем не обеспеченных денег. Последние, как говорится, ступенчатые вот кризисы, которые мы с вами видим, в том числе там, с точки зрения как раз системы управления возникающих в военных конфликтах, о которых мы с вами регулярно и обсуждаем, и понимаем их первоисточник, и понимаем их временную кончину и, соответственно, последствия. Но, в общем, еще нам приблизительно, нас должно лихорадить как минимум ну, года три. Поэтому, в общем, 25 год, как мне, по тем расчетам, которые я тоже озвучивал, Лида, и наши зрители знают, есть шанс развязки, я делаю осторожно подобного рода, соответственно, умозаключение, потому что, подчеркиваю, следующий год, с точки зрения, например, российской экономики, он будет более плавного спуска, но вот эти три выборных этапа, российский, украинский и выборы в Соединенных Штатах, особенно сильно, в общем-то, изменят именно системы управления. Поэтому я бы сказал бы так. В матрасе, если нет доходности, но есть надежность. Поэтому ваш матрас это лучшее вложение в мировую экономику, а самое главное в вашу экономику. Какое положение металлургической промышленности в Российской Федерации? Задает вопрос Клара. Я бы сказал бы: ну, в... Клара, тут очень важно разделить все-таки черную и цветую металлургию. По большей части, в общем, кризисные явления, которые есть, они продолжаются. Ключевыми вопросами являются это рынки сбыта, при том, что, кстати, доходность у многих металлургических предприятий весьма и весьма недурная. Это касается и дивидендной политики, которые могут они в этом году исповедовать Вы выплаты. Кстати, тем, кто трудится в советах директоров, я думаю, в этом году не только сохранятся, а понимая, что они могут быть изъяты Советы директоров и акционеры скорее спустят деньги к своим, своим парням, чем отдадут на сторону. Ключевым вопросом являются, конечно, рынки сбыта. А так, мы, в том числе и подъем в металлургической отрасли связан с ростом ВПК. Мы тоже с вами, с вашими, на наших встречах обсуждали, что в чем проблема роста ВВП по ВПК в том, что это, к сожалению, не дает кумулятивного эффекта. Кумулятивный эффект возникает только в том случае, когда вы производите тот или иной товар или услугу, которая приводит к производству следующего товара, последующего товара, последующей услуги. Ни один снаряд, как вы знаете, сам по себе не создает добавленную стоимость. Только в том случае, если вы ведете какие-то завоевательные войны, которые приводят к наполнению вашего бюджета там рабы, золото, бриллианты, новые земли с богатой растительностью, все, как это было у капитана Дрейка, или, соответственно, в те времена, когда можно было организовать мореплавание и королю принести на блюдечки ваше величество вот эти земли с рабами женщинами детьми их с карабом теперь принадлежат такой-то короне сейчас как говорится и мушкетов нету и подобного рода изменения уже закончились а монобанку валютный депозит в монобанке валютный депозит под 16 годовых как думаете брать лесенкой по 100 баксов в месяц доллары все равно без дела лежат будут еще два года лежать я бы сказал бы ну, смотрите, Кулмен, cool поскольку Монобанк, насколько я помню, это банк украинский, я бы не был бы столь оптимистичен о существовании финансовой системы. Мы с вами это тоже на наших встречах обсуждали, что задержка всего на неделю выплат от европейских регуляторов или в европейских стран, которые поддерживают украинскую экономику всего на неделю, могут обвалить существенно гривну. Но он может не только обвалить гривну как таковую, но и привести к коллапсу финансовой или платежной системы. Поэтому, честно скажу, я не рекомендовал бы на долгосрок, тем более два года, за два года, как говорится, много и шаки помрут, и падишахи воскреснут, и поднимутся, и опять помрут, а и шаки новые народятся. Вот С рождением ишаков у нас, надо сказать, на любой территории проблем не существует, скажу вам прямо. Поэтому я бы не рекомендовал. Шаки всегда победят подешаха. Во всех смыслах этого слова. Есть сумма на покупку квартиры или открыть вклад, как вы считаете? Алексей, тут вопрос в том, что если вы покупаете недвижку, напомню, недвижимость в России, как правило, да и вообще в бывшем СССР, человек приобретает редко больше одного-двух раз. Если это защита от немощи, напомню, никакими инвестициями вклад, вложение денежных средств в бетон не... И является это защита от немощи. Что такое защита от немощи или инвестиции от немощи? Это когда вы не уверены в доходе завтрашнего дня и вы понимаете, что ну вот это какое-то даже если квартиры, например, станут стоп и они не будут сдаваться, ну хоть как-то там условно говоря, ну на коммуналку плюс какую-то копеечку вы будете зарабатывать. В целом, если вы посчитаете просто рядами на какое-то более-менее протяженное время, то вы увидите, что квартиру, например, под сдачу, ну, не приносит того дохода, который а приносит при этом геморрой, то есть вы должны этим заниматься. Не Бывает того, что вы как-то квартиру сдали, забыли и все остальное. Многие забывают, что как если вам повезло и вам придется ремонтировать эту квартиру хотя бы раз в три года, вкладывая существенные средства, вот если вы вот этой, этим правилам или этой методологией не будете пренебрегать, то там Вообще получаются очень смешные деньги. Единственный вариант эксплуатации недвижимости – это, как правило, посуточная аренда. А посуточная аренда – вы становитесь рабом лампы. Готовы ли вы к этому, Алексей? Не очень уверен. Потому что это реальная такая предпринимательская среда. Вы там будете присутствовать на всех рекламных площадках. Посуточно будет зависеть от того, в какой локации вы находитесь. То ли это будет даже не посуточно, а почасовая аренда. Соответственно, вы будете иметь определенные проблемы и с соседями, и с потенциально заселяющимися жильцами, потому что, в общем, ну, они будут относиться к вашему имуществу ну, край, крайне безалаберно. Долгосрок, долгосрок, как правило, не дает доходности. Поэтому я бы рекомендовал, если вы не являетесь поборником активного какого-то образа жизни или активной предпринимательской деятельности, наверное, скорее открыл бы вклад. Не знаю, опять-таки, вашу жизненную стратегию, вашу жизненную философию. Я все-таки исхожу из, когда не знаю людей, я исхожу из очень консервативного подхода. Если бы, соответственно, если бы мне задавал вопрос этот там, крупный девелопер, ну, я бы совершенно что-то другое раскладывал. Как, инвести... а, как поступить? Самому инвестировать или воспользоваться услугами профессиональных доверительных управляющих? Алекс, я, к сожалению, не очень понимаю, вероятно, вы имеете в виду брокерское обслуживание или вы имеете в виду игра, ну, потому что есть некоторые люди, которые играют с инвестированием в те или иные компании значит, с, или так называемые пифы. Значит, я сейчас проговорю для вас, для многих, Очень вещь, которую ни одна неинвестиционная, так называемая, в кавычке я поставлю это слово, инвестиционная платформа не хочет об этом не говорить и не рассказывать. В чем проблема те так называемых пифов? В том, что продать вот этот локальный пай, как правило, практически невозможно. Он, вы не являетесь в этой части самостоятельно. Вы обращаетесь к владельцу этого фонда поевого инвестиционного, и он уже разговаривает, как правило, со своими, ну, то бишь, с теми пайщиками, которые, которым он предлагает выкупить тот или иной пай. Крайне редко происходит, что пайщики готовы увеличить свои риски. Они точно так же, те, кто купили паи в очень коротком промежутке времени, зачастую в момент передачи денег, начинают понимать, что выскочить-то из этого капкана практически невозможно. Это первое. Второе, первая часть, если это ПИФ. Вторая часть что аналог этому ПИФУ существует так называемые компании, которые инвестируют ну, сами по себе в компании. Извините за тавтологию, там третьего, четвертого эшелон. Почему я очень скептически отношусь к подобного рода вещам? Ну, потому что если компания в состоянии привлекать средства, то для этого есть биржа. Она вполне себе позволяет, в общем, компаниям с небольшим капиталом выходить на биржу и привлекать огромное количество инвесторов, распыляя тем или иным способом свои акции. Нужны ли там управляющие? Ну, я бы сказал так. Все очень сильно зависит от от вашей суммы. Если это цифры исчисляются, скажем, там, 10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, просто надо посчитать комиссию. Как правило, в общем, подобного рода сделки невыгодны, потому что как бы компания, в том числе и доверительное управление, управляющие говорили о том, что их комиссии составляют незначительный процент, по большей части они, конечно, вами персонально заниматься не будут. Поэтому в... И в компаниях, которые распродают доли компаний, извините за тавтологию, и в компаниях, которые реализуют пифы, есть не просто второе дно, а есть вещи, которые не проговариваются осознанно. Потому что как только вы начнете вопрос, задавать вопрос, а как же продать свой вот этот пиф, то вот тут начнется, знаете, вилянием поп. Вы даже можете посмотреть реальные живые проспекты подобного рода компаний, и они надо сказать, попой виляют только в путь. Добрый день. Что можете сказать о JetLand? Рекомендуете ли пользоваться для инвестиций? А-а- Роман, я видел их рекламу, в том числе и на финверсии. Я бы сказал бы так, что для инвестиций это вот как раз тот самый вопрос, который вы должны задавать компании JetLand каким образом они будут реализовывать ваши права, когда вы постараетесь не получить доходность, подчеркиваю, а продать э, те части компании, которые вы купили у них. Поэтому это не зависит от платформ, это зависит от того договора, который вы заключаете. Я никогда э, со своей стороны могу сказать, что э, работая ну, там, с фэмили-офисами, Я ну, я могу только сказать, что по большей части они не инвестируют таким образом. Они в фэмили-офисы скупают или входят в доли в управление бизнесы, которые прямо или косвенно связываются с подобного рода отраслью. Ну, Что это означает? Это означает, что, например, компания, занимающаяся агросектором, может входить в долю логистической компании, может входить в долю, например, компании финансового сектора для проведения тех или иных транзакций. В этой части я бы рекомендовал, потому что там это увеличивает устойчивость всего холдинга, когда компания, в общем, не очень большими средствами образует, расширяет влияние на советы директоров, пусть даже это советы директоров в рамках ОООшки, где они существуют зачастую номинально, но тем не менее это важно, важный элемент управления. Поэтому я бы сказал, бы с платформы обязательно берите у них договор, внимательно читайте все то, что написано мелким почерком, вот это самое основное, и помните, что ответственность в любом случае за инвестиции берете вы, и я всегда говорю об ответственности вас, как инвестора, а не как платформа. Платформа потому, что как-то, а, задача платформы – прорекламироваться, а дальше может происходить с ними все, что угодно. Ваши вопросы, значит, я благодарю тех, кто нас поддерживает, в том числе я уже вижу, что, в общем, скоро, скоро я чувствую, что останусь без того мерча, который сказал выше, ну и вижу, что и живой гвоздь, в общем, тоже… Заказы поступают. Благодарю. но ну, и тех, кто поддерживает финансы. Вопрос, который Алексей Степаненко скомпилировал, ваш вопрос по-прежнему на живой гость, присылайте. Буду рад на них ответить. Дмитрий, какова, по вашему мнению, причина того, что в России не сформировалась крупная национальная буржуазия? Хороший вопрос, Александр. Ну, ключевым, наверное, надо начать с базового. Были ли к этому потенциальные возможности? хоть Крупная национальная буржуазия, хоть мелкая национальная буржуазия, мы с вами живем в той стране, которая принудительно фактически ликвидировала эту национальную буржуазию по виде независимой части нашего общества, то бишь того общества, которое может себе зарабатывать. Буржуазия на самом деле, конечно, была, только она называлась номенклатурой и вот недавно в очередной раз пересматриваю я думаю, вы видели этот фильм, я-то его видел как-то в своем пионерском да и там комсомольском детстве, который называется «Премия», и там рефреном звучала фраза "Там «На парт-активе разбирается, почему бригада отказалась от премии». А герой Леонова очень четко и внятно доносит, что же мы это делаем, что мы фактически строим, а потом тут же разрушаем. И там вот есть такая фраза, что вы почему обвиняете партийного босса, что он не за ваши деньги, он не капиталист, не за ваши деньги, он получает зарплату. К сожалению, это не так. Он получал деньги как раз за труд рабочих. Он получал, он был надстройкой, которая не нужна как класс, причем-то партийная, причем надстройка с какого-то перепугу. Какое отношение, партийная принадлежность э, э, в те времена, понятно, почему была одна единственная партия, других не было, но сама по себе логия, почему идеологическая надстройка стояла выше э, э, обычного труда, который якобы должна была освободить. Ну, если вы как-то э, говорите о том, что человек труда должен быть свободен, э, рабы не мы, мы не рабы, то вы должны освобождать в первую очередь в том числе и от своих издержек. Ведь э, те деньги, которые получал портноменклатурный настрой, посмотрите еще раз, крайне внимательно пересмотрите фильм «Премия». Э, он действительно такой добрый, светлый, вечный, но он об экономических отношениях. Он э, немножко может быть, показаться нудноват, но поскольку вот часто мне задают вопрос, а что почитать, что посмотреть, что, как говорится, проанализировать. Ну вот у нас как раз в нашем маленьком магазинчике Мизос прямо уходит в лед, за что я просто вам благодарен, потому что полагал, что трактат будет так хорошо уходить. И вы можете сравнить с теми экономическими отношениями, которые были построены При советской власти. Поэтому вот не должна была сформироваться национальная буржуазия, потому что если бы она сформировалась тогда, или не была бы уничтожена, она, ну, в общем, по-другому бы пошло и российское государственное строительство. А при российском государственном строительстве, поскольку сейчас стали появляться кадры, как играл Владимир Владимирович, нынешний президент в костюме из Сапраксиного двора, Соответственно, я как-то увидел и, честно говоря, вспомнил и поразился, насколько тогда уже можно было купить весьма -весьма приличные спортивные костюмы, зачем же надо было покупать на опрашке подобного рода цветастое цветастое нечто. Поэтому шансов на формирование национальной буржуазии был нулевой. Это социальное устройство, мы с вами к этому не склонны, а власть не склонна вдвойне. Я был рад вас всех видеть, я благодарю всех, кто нас поддержал финансово, респект вам, уважуха, все мерчи, как мы уже сказали, есть на живом гвозде и на Потапе на прямом, респект вам, уважуха, ваши вопросы буду отвечать и далее, в четверг традиционная встреча, спасибо и пока.